0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день! Сегодня наша встреча будет посвящена ночному видео-эгэ-мониторингу. И со мной в студии Светлана Викторовна Легонькова, кандидат медицинских наук, невролог и врач функциональной диагностики. Здравствуйте! Наверное, стоит начать с того, что такое вообще ЭЭГ, зачем это делают и как. Угу. Да, энцефалограмма
1: на самом деле – это снятие биоэлектрической активности головного мозга, да, которая переводится, скажем так, в графический рисунок, и, соответственно, мы определяем, как работает наш мозг, именно функциональное состояние мозга. И, соответственно… Очень давно используется методика, и сначала, конечно, это были короткие записи энцефалограммы, которые сейчас все меньше и меньше используются в практике. И заменяют короткие рутинные энцефалограммы, конечно, видеог-мониторинги, которые могут быть и ночные, и дневные, в зависимости от а, клинической картины, скажем так, пациента. И, кроме того, конечно, бывают и суточные, бывает по трое суток приходится снимать, когда идет речь о тяжелых состояниях, которые или трудно выявляются, или просто, чтобы дифференцировать.
0: Я знаю, что часто у родителей бывают завышенные ожидания по результатам ЭГЭ. И когда спрашиваешь родителей, вы когда-нибудь делали какую-нибудь диагностику, они говорят, да, мы проверяли мозг, у нас все в порядке. А на самом деле они делали 15-минутное ЭГЭ-обследование, но врачам там рассказывал всего и про развитие речи, и про развитие интеллекта. Да, такое часто встречается, но что мы можем увидеть
1: реально? Конечно, эпилептифорные изменения на энцефалограмме, которые могут быть при эпилепсии или просто как находка, угу. -то тоже бывает Второй момент – это, конечно, какие-то очаговые изменения, это уже не специфические изменения, но косвенные признаки иногда тоже мы можем увидеть ну и, конечно, мы можем посмотреть, как формируется корковая ритмика, электрогенез так называемый, который для каждого возраста свой. Но это тоже уже, скажем так, уходит на второй план, потому что показывает практика, не всегда это соответствует тому развитию, которое на сегодня имеет место у ребенка. То
0: есть это косвенная информация о функциональной зрелости мозга, но делать какие-то стопроцентные выводы, что вот почему у ребенка задержка речи или почему аутизм на основе ЕГЭ невозможно. Невозможно. То есть это, опять-таки, состояние на сегодня,
1: и, скажем так, оценить каждый участок по энцефалограмме, там, например, центр речи
0: оценить невозможно. Ну, тем более, что это случайная электрическая активность мозга, да, что то, что происходит есть... прямо сейчас. А почему так важно выявить эпилептические изменения? Эпилептифорные
1: изменения – это те изменения, которые вне приступа происходят, поэтому их вот сейчас так, да, Скажем, называют, важно выявить, конечно, когда у ребенка возникают какие-то приступы. Судорожные приступы или какие-то просто параксизмальные состояния то есть неожиданно что-то повторяющееся. Что такое да, неожиданно что-то повторяющееся. И, соответственно, что вызывает, вот, скажем так, волнение родителей. Кроме того, различные обороки. Ну, это угу. тоже проксимальное состояние, но это более знакомое да, уже название, и, соответственно, многие знают. Кроме того, это могут быть фибрильные судороги, которые могут встречаться в норме у детей до 5 лет, но тоже посмотреть. Фибрильные или судороги.
0: То есть это судороги, да. которые в ответ на температуру. Ну, на температуру, возникают.
1: да. То есть получается, или может быть это вариант нормы, или все-таки это начало какой-то эпилептической mm -hmm. ситуации, то есть эпилепсии какой-то формы. Кроме того, конечно, задержка развития. Психоречевого развития, да, очень важно посмотреть именно мониторинг ночного сна на наличие эпилептифорной активности. Почему? Потому что одно из причин задержки или регресса развития, как раз является высоким индексом наличия эпилептифорной активности на Ну, вот как
0: раз-то был следующий мой вопрос. Почему недостаточно дневного ЭЭГ? Почему важны исследования, о которых мы сегодня и планируем говорить, которые занимают 3 часа или 8 часов, и которые нужно проводить именно ночью?
1: Угу. На самом деле здесь уже тоже все доказано, что днем не выявляется эпилептифорная активность очень часто за счет активации определенных структур мозга. А ночью происходит активация других структур мозга, которые запускают вот всю картину, которую мы можем увидеть на самом деле максимально в полном объеме. И пелептифорная активность как раз выявляется ночью, когда на дневной все может быть спокойно. Но дневной мы можем использовать иногда, когда нам нужно ну, какую-то динамику отследить, uh -huh. не ухудшилась ли картина. Кроме того, на дневной энцефалограмме мы можем использовать пробы, которые тоже могут нам
0: дать уже представление какой-то форме эпилепсии то есть там проводятся пробы мигающим светом Фу. когда провоцируют мозг на то чтобы он как-то отреагировал на и дыхательные пробы да. И,
1: дыхательные, mm -hmm. да и существуют некоторые эпилепсии которые в принципе как раз можно скажем так уже поставить на основании появления активности во время этих проб mm -hmm. но опять-таки без полного исследования без ночного мониторинга все равно обойтись невозможно и если изначально мы идем на видеомониторинг, то те же пробы можно провести перед засыпанием или после пробуждения, если это ночной мониторинг. Если суточный или дневной, то, безусловно, эти пробы тоже проводятся.
0: Тут тоже такая логика. Вот если у ребенка есть прогрессирующая задержка развития, ему делают дневной ЭГ, и ничего не находят. Но мы с вами уже узнали о том, что дневное… ЭГЭ ⁇ это очень небольшое время, а если электрическая активность мозга случайная, то просто проведение этого исследования может не совпасть с тем моментом, когда у ребенка какая-то патологическая активность электрическая проявляется. Соответственно, чем больше времени проводится запись, Энцефалограммы, энцефалограммы, тем больше у врача информации, ну, потому что, может быть, она возникает там каждые три часа. Или ну, там... здесь это тот же момент угу.
1: важный, но именно засыпание, угу. то есть угу. можно прийти на ночную энцефалограмму и не заснуть. Полно... Исследование полноценным тоже не будет, угу. даже если мы его длительно проведем. А именно засыпание угу. и контроль во все фазы сна, энцефалограммы, угу. вот это становится самым важным и, вот,
0: скажем, актуальным для выявления именно эпилептифорной активности. Ну, какой-то части пациентов там, перед пробуждением может это возникать. Да. Да, вот тоже. это важный mm -hmm. момент.
1: Поэтому, когда мы записываем короткую энцефалограмму, даже ночную, да, mm -hmm. или дневную, трехчасовую уже с мониторингом и с видеонаблюдением, то все равно мы не все можем увидеть и упустить момент пробуждения, именно под утро, потому что есть опять-таки активность, которая появляется в утренние часы, и формы эпилепсии, которые тоже проявляются приступами под утро. Mm -hmm. В утренние часы перед пробуждением, а некоторые после засыпания.
0: Угу. То есть все, все моменты важны. И когда ребенку укладывают спать, когда он засыпает, когда он спит и когда он просыпается.
1: Да. Кроме того, мы можем дифференцировать, так скажем, нарушение сна. Угу. Очень много состояний, которые родители пугают. И на самом деле это оказывается доброкачественное нарушение сна. Но выглядят они как эпилептические состояния, и поэтому они во сне. Mm -hmm. И во сне мы опять-таки наблюдая за ребенком через видеозапись и по записи, которую мы видим на энцефалографическом уже экране, мы сопоставляем эпилептические это состояние или это доброкачественное нарушение сна.
0: То есть это вот в ответ на вопрос, зачем еще и видео, потому что название звучит ЭГ, видеомониторинг. То есть это исследование, во время которого параллельно идет запись энцефалограммы и видеозапись. И врач, который будет на следующий день анализировать это исследование, если он что-то там такое тревожное увидел на энцефалограмме, он смотрит на видео. Что в этот момент делал ребенок? Да, и кроме того, иногда родители могут нам быть
1: в помощь, когда они приходят с какой-то жалобой, что ребенка что-то не то ночью, смущает mm -hmm. что-то. То есть мы тоже говорим: вы обязательно пока подайте знак, есть специальная кнопка, или ребёнок, mm -hmm. родитель может подать знак рукой для того, чтобы мы еще более прицельно посмотрели, что происходит с ребенком и что в это время происходит на энцефалограмме. Что без mm -hmm.
0: видеонаблюдения, к сожалению, мы можем только вот догадываться. Но родители обычно не бодрствуют всю ночь. Это тоже момент такой, да. да. Mm -hmm. Они тоже, у нас все устроено в клинике так, что есть спальное место для родителей. Очень важно. Иногда укладывают ребенка, ну, так как он привык, если он привык засыпать с родителями, то с родителями, а потом родитель уже перекладывается на другой там диванчик и засыпает.
1: Да, кроме того, бывают детки сложные, когда мама приходит даже с папой. Тогда mm -hmm. тоже у нас есть условия для того, чтобы разместиться родители, мы здесь очень комфортно, и родителям это, конечно, нравится.
0: Не надо в середине ночи скакивать и куда-то уезжать.
1: Да, у -у -у. да, да, потому что бывают варианты, когда у родителей сидит на скамеечке да. рядышком на стульчике. Мы видели такие записи. Ну, ребеночек спит. У -у -у. Понятно,
0: что это, конечно сложно родителям
1: и ни к чему.
0: Теперь такой момент. У многих родителей есть такие опасения, что исследование будет невозможно провести, потому что ребенок не заснёт в незнакомой обстановке, тем более, что во время исследования на голову надевают шапочку с проводами. Угу. Ну, здесь важно сказать, что шапочку с
1: проводами надеть легче, чем когда отдельные электроды. Поэтому угу. на сегодня детям, конечно, чаще используют именно шапочку. Если надевать 19 или 21 электрод, конечно, они будут более расстроены. Угу. Но все таки некоторой недовольной шапочкой, но мы всегда обсуждаем с родителями, что любые ритуалы, любые ассоциации на сон, там, игрушки можно взять с собой, и ребенку будет от этого комфортнее, и даже мы рекомендуем это взять с собой. Кроме того, у нас очень хороший персонал в плане того, что они удовлетворяют вот, как рассказывают родители, любые просьбы, пожелания, поэтому тоже очень комфортно. И дети, если даже не засыпают какое-то время, да, скажем так, ну, час могут не засыпать, полтора, то то потом это ночное время они физиологически все равно чаще всего засыпает.
0: Но еще важно сказать, что если вы записываете у нас ночное видеоэг мониторинг, вы получаете рекомендации, распечатку, как ребенка подготовить, и рекомендуется в день исследования. Все-таки поднять его значительно раньше, чтобы к моменту прихода в центр он хотел спать.
1: Да, но с малышами бывает uh -huh. по-другому. Если uh -huh. родители перестают соблюдать режим, uh -huh. и, например, не дают ему днем поспать, но uh -huh. в нужное время, не сдвинув его uh -huh. куда-то на вечер, то, соответственно, ребенок перегуляет и тоже не уснет. Поэтому всегда обсуждаем индивидуально, что для вашего ребенка uh -huh. важно поспать или пораньше встать, или прийти пораньше на исследование. Но тут все, конечно, но
0: тут важно прислушаться родителям к тому, что тоже скажет доктор да, перед исследованием условно, угу. Вот я знаю, что есть такие варианты, когда частные клиники предлагают привести оборудование домой и провести видео-эгэ-мониторинг дома в комфортных условиях. Угу. Чем это плохо? Мы, опять-таки, это не... Практикуем, потому что
1: видим, что приносит пациент из других клиник. И часто там, конечно, запись абсолютно некачественная. Почему? Часто встречаются варианты, когда приезжает специалист, надевает электроды, шапочку с электродами, подключает оборудование и уезжает. Но ребенок много двигается, он может проснуться, вскочить. Но любые обстоятельства тут не предугадать. И тогда запись нарушается за счет того, что электроды не соприкасаются с черепом. И, соответственно, все время проведем в этой шапочке, оно становится, ну, скажем так, безрезультативно, потому что оценить эту энцефалограмму невозможно. Когда наблюдает специалист, да, лаборант, он всегда следит, он каждые там 5-10 минут, может, даже чаще, если необходимо, он подходит, проверяет, на экране смотрит, как происходит запись. Еще важно, опять-таки, что невозможно дома менять даже монтаж во время записи, потому что на одном монтаже, сейчас скажу, что такое монтаж, бывает запись совершенно...
0: Монтаж, что-то ну, такое да. из кино, тут отрезали, там <свят> вот.
1: На одном монтаже все хорошо, переключили, увидели, что электрод не стоит или его сильно залили гелем. Про монтаж. Монтаж это изменение, скажем, записи за счет подключения разных электродов. И вот, изменяя монтаж, мы можем увидеть, что электрод не стоит или несколько электродов. Поэтому... Ну, то есть
0: вот как это происходит у нас? Вот этот лаборант, медсестра функциональной диагностики, находится в соседней комнате. Она не сидит в той комнате, что тоже было бы дискомфортно. <свят> да, где засыпает ребенок и находится родители. Она находится в соседней комнате перед экраном монитора, на котором она видит вот все кривые, которые от каждого электрода получаются. И плюс она видит на видео, что происходит с ребенком. Иногда даже бывают ночью такие моменты, когда мама заснула, а ребенок там подкатился к краю кровати, хотя вроде у нас так все продумано, чтобы mm -hmm. никто не падал, вот-вот свалится, и медсестра бежит и его oh, пододвигает. Либо она видит, что нарушился контакт электродов и аккуратненько через шприц, шапочку в эту подливает гель, чтобы этот контакт да, восстановить. Да. То есть, это очень серьезная работа ночью, которая mm -hmm. проводится и требует повышенного внимания определенных квалификации специалистов. Да, были случаи, когда родители рассказывали, что мы всю ночь сидели у экрана,
1: наблюдали за экраном, но, к сожалению, у родителей нет информации, ну, что должно быть на экране. Mm -hmm. Поэтому они, конечно, ответственно к этому относятся, но, к сожалению, не всегда запись качественная. Ну, бывают чудеса, но, опять-таки, на Надеяться на чудо, наверное не стоит.
0: Я вот еще хочу сказать, что когда в нашей клинике мы стали проводить ночной видео ЭГЭ мониторинг для нас было большим открытием, у какого огромного количества детей находятся какие-то патологические вещи. Да, и вот наша
1: клиника, так и занимается с детками с задержкой развития, мы как раз выявляем очень часто эпилептиформные изменения на энцефалограмме без приступов. То есть и получается, что придя к нам на курс реабилитации, мы никогда не начнем что-то рекомендовать – без видеого мониторинга, потому что на сегодня энцефалографические изменения у детей с задержкой развития очень частые, и они могут. Никогда не вызывайте приступы И, соответственно, мы их и не будем знать, что они есть И видеть мы их не можем но, Некоторые образом.
0: родители могут ведь думать, что раз нет приступов, то ничего страшного Да, но сейчас, как я уже
1: говорила, что одна из причин задержки развития Это может быть уже длительная энцефалографическая эпилептифорная активность Но и вообще могут быть изменения не грубого характера То есть не длительные эпилептифорные изменения, невысокого индекса Но они тогда нам дают возможность, опять-таки, обезопасить ребенка от ненужных назначений Потому что если есть аппеллетифорная активность на ЕГЭ, то не все можно ребенку, и, соответственно, есть определенные правила, что можно, что нельзя, и каждый раз решается индивидуально.
0: Вот в связи с этим хочется тоже поговорить о методе Альфреда Томатиса. Я думаю, что если нас слушают родители детей с особенностями или специалисты, которые с такими детьми занимаются. Сейчас прям такое бурное обсуждение. Я часто слышу, что, ой, значит, от томатиса у всех происходит эпилепсия, никому ни в коем случае нельзя. Вот угу. мы там сделали томатис, а через год у ребенка произошел приступ. Давайте для начала, вот прежде чем в этой панике принимать участие и присоединяться к ней, поймем, был ли обследован ребенок до того, как ему что-то было назначено. Потому что на самом деле... Есть данные о том, что около 60 процентов детей с рас. Это дети, у которых в будущем разовьется эпилепсия. Да? То есть вопрос в том, когда она начнется и когда будет выявлена.
1: Да, но иногда, может быть, и не будут приступы, mm -hmm. но эпилептифорные изменения выявляются очень часто. И опять-таки, возвращаясь к тому, что эпилептиформная активность, она на самом деле ничем не провоцируется, это тоже важно сказать. Она уже доказана, что, ну, уже доказана, что эпилептифорная активность генетически запрограммирована. Она так и называется чаще всего возраст-зависимая. Она появляется в возрасте возраст это может быть и 2 года и 4 и 8 но она часто у детей и проходит с возрастом но когда она появляется мы не можем сказать и поэтому однократно сделать мониторинг до да, это тоже неправильно пока ребенок требует каких-то процедур какого-то воздействия на него каких-то назначений мониторинг повторяется вот мы рекомендуем в нашей клинике каждые 6 месяцев потому что бывает что все хорошо и ребенок проходил курс и полноценно все ему было максимально все, но на каком-то этапе появилась опьяктивность, у нас возникают ограничения, мы не все рекомендуем. Но опять-таки, если наблюдать за этим ребенком, то мы часто видим, что она на определенном этапе и уходит, и тогда ограничения тоже мы снимаем. Поэтому энцефалограмма э, и плептифорные изменения на энцефалограмме не могут быть спровоцированы томатисом или микрополяризацией или каким-то препаратом. Угу. Но если она уже возникла, то назначать какие-то моменты, например, микрополяризацию мы уже точно не будем, потому то есть что мы она будем может уже более внимательно относится. Да к состоянию. выбору.
0: Да, да, да. Uh -huh. а Еще такой вопрос. Я часто вижу, когда приносят мне заключения из других клиник с результатами ночного видео и г-мониторинга, там нет индекса. Расскажите, что это такое, и почему важно, чтобы uh -huh. он был. Значит, индекс эпилептиформной активности ⁇ это
1: то количество эпилептиформной активности, которое мы выявляем на энцефалограмме. Нет какого-то общего знаменателя, как выявить этот индекс, но в целом при обучении мы все равно... Примерно представляли, как это делать, нас обучали. То есть, это количество вспышек на той, э, странице, которую распечатываем, угу. это 10 секунд. Угу. И количество секунд, заполненных эпилептифорными вспышками, оценивается ну, как, например, 7 секунд из 10-70%. Угу. Но индекс может меняться, он может быть и низкий, там 10% и 80%. Мы это тоже всегда отражаем. Смысл зачем? да? Зачем нужен индекс? Индекс эпилептифорной активности важен, опять-таки, для тактики ведения пациента. Угу. Если это низкий индекс, мы что-то разрешаем и наблюдаем. Но но если эпилептифорная активность высокого индекса, и у ребенка мы видим остановку или гресс развития, то, соответственно, возникает вопрос, не эпилептическая ли это энцефалопатия, не ее ли нужно лечить, чтобы ребенок начал у -у -у. развиваться. То есть высокий индекс может быть в пользу эпилептической энцефалопатии, которую нужно уже лечить как эпилепсию. Ну и плюс индекс
0: нужен для того, чтобы оценить динамику. Да, вот, Допустим, у ребенка был, он там 70, прошло какое-то время, через год, там он проходил реабилитацию, занятия, стал... 40. Да, все еще там проблемы есть, но мы уже видим, что стало лучше. Да,
1: это как раз когда есть эпилептические зависимые mm -hmm. состояния. Но сейчас по опыту могу сказать, mm -hmm. что бывает повышение индекса эпилипформной mm -hmm. активности вместе с прогрессом. Э, да, мы прогрессом. даже так обсуждали
0: с прогрессом. Mm -hmm. И на
1: самом деле становится таких детей все больше и больше. И родители расстроены и приезжают. Я mm -hmm. говорю: ну посмотрите, какой у вас прогресс. Ребенок заговорил. Он активно стал обучаться. Да? И, соответственно, это опять говорит в пользу того, что эпилептифорная активность, она очень индивидуальна. И у кого-то с прогрессом да, в развитии, получается, активация мозга запустила усиление этой активности или даже появление.
0: И это говорит о том, что нельзя делать какие-то выводы стопроцентные, глядя просто на бумажку, в которой что-то написано. Даже если это результат объективного исследования. все равно никто не отменял консультацию врача, и только специалист вам может сказать, что хорошо, что плохо, когда нужно когда не нужно лечение. Вот буквально вчера был случай, когда пациенты принесли заключение энцефалограммы, и был высокий
1: индекс. Но мама приносит год назад сделанное исследование, и там индекс совершенно другой. 10-15% это считается низким индексом. Но мама говорит, что, поговорив со специалистом даже того центра, специалист сказал, что все врачи расшифровывают по-разному. Угу. И сама она говорит, у вас, в принципе, без динамики. но ну как же без динамики, если тут 10%, угу. тут 70%. Она говорит, все врачи по-разному. Но это говорим к чему? К тому, что распечатки очень важны. И то, что заключение, оно может быть все таки очень субъективным. субъективным. И как специалист, он, может быть, рассчитал это на 8 часов, и угу. у него получилось 10%. А важно выделить максимально выраженные изменения, то есть некоторые эпохи, там, до 80. Но вот это все решает, конечно, каждый врач. смотрите, много
0: Многие же родители думают, что из прибора вылезает какая-то окончательная бумажка, на которой все написано. Это совершенно не так. Нет. Из прибора вылезают кривые которые определенные, сложно, да. которые должен врач как-то интерпретировать. И здесь тоже ну, субъективное мнение врача и квалификации играют важнейшую роль. И это тоже говорит о том, что очень трудно сравнивать результаты исследований, сделанных в разных клиниках, разными врачами. Если вы хотите отслеживать динамику, наверное, все-таки есть смысл. Повторно делать в том же месте. Да, и кроме того, распечатать же тоже это распечатывает
1: угу. врач. Что он распечатает угу. там, где ее совсем мало или ее нет, угу. да, или распечатает на да, специалист, где ее максимально много. И это будет правильно. Угу. Поэтому здесь все моменты как раз упираются вот в, в человека. Угу. Соответственно, здесь очень важно вот именно максимально описать все. И мы в нашем центре как раз пытаемся и... В целом оценить индекс, ну чтобы да, понять сколько. Ну и вот эти эпохи, вот эти участки максимально выражены. Мы это обязательно описываем.
0: А любой ли невролог разбирается в ночном ЭГ-мониторинге? Или это все-таки врач с каким-то еще дополнительным специальным образованием? Да, безусловно, это врач с
1: дополнительным образованием. И даже не каждый врач функциональной диагностики, который делает короткую рутинную энцефалограмму, разбирается в ЭГ-мониторинге сна, потому что здесь много специфических изменений, которые на самом деле очень похожи и на патологическую активность. Но, соответственно, уже зная, где и когда, специалист
0: разберется
1: все-таки она патологическая или она физиологическая для сна.
0: Здесь тоже, в общем, такой сложный момент, потому что многие специалисты не медицинского профиля, хотят разбираться в энцефалограмме, и иногда считают, что это очень просто. Я от одной очень известной дамы в Москве слышала, она говорит, так все просто, мне объяснили. Вот где вот так вот, это там плохо, а где вот так вот нормально, так ты просто открываешь и смотришь, где будут вот такие вот черные линии. И это тоже сводит на них вообще.
1: Нет, конечно, невозможно, потому что вот эти большие амплитудные волны, это могут быть нормой. И наоборот, где-то вот это что-то, это может быть патологическая активность. Поэтому нет, безусловно, только специалист может оценить энцефалограмму и еще тот, который обладает навыком расшифровки. Сна, сна.
0: Ну и хорошо бы, чтобы еще этот специалист работал в контакте с теми, кто занимается реабилитацией, потому что часто именно этому специалисту приходится принимать решение о том, mm -hmm. что можно ребенку, а что нельзя. А если это специалист из какого-то центра, который на эпилептических делах только специализируется, этот специалист вообще никогда не слышал и не видел. Близко методов реабилитации, то тоже ему сложно, достаточно принять решение. И, скорее всего, он перестрахуется и скажет, что вам нельзя ничего. Или наоборот. Или наоборот, Разрешили. что можно все, да. да. Такое и тоже это... бывает, хотя в целом мы-то mm. уже давно наблюдаем,
1: и, соответственно, у нас даже есть аудиотренировки по методу томатиса, когда мы контролируем энцефалограмму, потому что были случаи, когда энцефалограмма ухудшалась, и, соответственно, это тот метод, который мы можем...
0: А, а были случаи, когда улучшалась. Было такое, такое тоже, да. да. То же сам томатис лечил эпилепсию тоже своим методом, поэтому наличие объективного контроля очень важно. Да-да-да. И, соответственно, в наших заключениях тоже родители могут увидеть,
1: не удивляйтесь, когда мы можем написать, что в курсе реабилитации разрешено то-то, то-то, от этого следует воздержаться. Угу. То есть это, опять-таки, такая некая информация для деток с особенностями, что можно, что нельзя. Иногда это помогает для реабилитации не в нашем центре, а может да, быть, в других местах. Других
0: конечно. Места. А с какого возраста возможно и имеет смысл делать ночное видео ЭГ-мониторинг? Делать его можно с рождения. И даже в реанимации, в
1: отделении патологии новорожденных недоношенным деткам делают, когда у них тяжелые состояния, и, соответственно, определяют функциональное состояние мозга. Но уже если говорить про внестационарное обследование тоже, если возникают какие-то приступы, какие-то пароксизмы, которые на первом году жизни мы делаем уже это во время первого года жизни, во время при возникновении. Но и в дальнейшем это без ограничений. Угу. Метод на самом деле безопасный, безобидный, абсолютно не имеет ограничений, но ну, за исключением каких-то кожных угу. ран или каких-то, может наголовину. быть, да, на голове именно, угу. или заболеваний кожных. Да, и, соответственно, ну, острое состояние у РЗ, да, наверное, не стоит никому в этот момент делать, потому что и так тяжело, и тут еще шапка. С гелем mm -hmm. вот а так ограничений нет и соответственно методика используется широко и ограничений мало
0: ну, резюмируя все, что сказано, кому нужно идти на это обследование, да, перечислим это младенцы, которые родились в результате тяжелых родов, дети с нарушениями сна, сна параксизмальными да. состояниями, да. дети, у которых были судороги, даже если это было разово, это фибрильные судороги, лучше проверить. Лучше проверить. Дети с задержками развития, безусловно, прямо угу. очень
1: важно. Ну и, соответственно какие-то уже состояния, которые, например, требуют диагностики, даже соматические, да? uh -huh. там кардиологи иногда, кардиопароксизмы. Ну, вот опять-таки uh -huh. вот, к пароксизмам возвращаемся. Или есть психогенные состояния, когда психиатры подозревают, что все таки это uh -huh. тоже требует диагностики, психическое состояние это или все таки эпилептическое. Вот, поэтому, ну, а так при травмах, при онкологии это на самом деле редко используется, но косвенные признаки там, тоже иногда мы можем
0: заподозрить. Ну, еще раз обращаем ваше внимание, это функциональная диагностика, то есть это состояние мозга на момент исследования. И это как раз поскольку кора... Это самое наше позднее эволюционное приобретение, и она более изменчива в своих проявлениях, чем подкорковые структуры. Это все, к чему я говорю, к тому, что один раз сделать это исследование недостаточно, если у ребенка сохраняются ну, проблемы. Но вот еще можно
1: сказать, что иногда ребенок приходит на какой-то... Ну, профилактический, может быть сказать, осмотр, и делается энцефалограмма, и там находится тоже пелептиформная активность. На самом деле, иногда просто мы даже не знаем, что она у кого-то и была. Угу. Но если она не мешает, то, конечно, не стоит всем бежать, ее делать. Да? Нет у -у -у. жалоб, ну, и живем мы и не знаем.
0: Лечим ребенка, не да, результаты, осмотрим. диагностики, и не анализы.
1: Потому что, важно сказать, иногда выявление у здоровых детей эпиактивности тоже приводит к назначениям препаратов у врачей. У -у -у. Нет, тут тоже мы всегда родителям рассказываем, что есть. Такое состояние, как эпилептифорная активность Которая может не мешать И, соответственно, назначать лечение Здесь точно не стоит Поэтому здесь тоже важно, если что-то выявили не обязательно это нужно лечить.
0: То есть результаты ночного видео г мониторинга это очень полезная штука, но они зависят от многих факторов: от качества аппаратуры, от качества постановки электродов, от квалификации и того специалиста, который был с вами во время исследования, и от того, кто на следующий день там, или через несколько дней будет анализировать Смотреть. эту запись. Потому что, представляете, какая-то огромная работа просмотреть 8 часов и ничего там не пропустить. Это очень серьезная работа, тоже требующая большого внимания.
1: Да, поэтому, когда родители приносят свои восьмичасовые мониторинги на часовую консультацию, мы объясняем, что это невозможно. При всем желании мы просто не можем это все пролистать. Хотя могли бы помочь пациенту максимально, но это невозможно по времени.
0: И у нас в центре такое правило, что все первичные пациенты, которые к нам собираются на курс реабилитации, обязательно должны пройти видео видеоэгэ-мониторинг. Ну, если там что-то найдено, то потом через какое-то время повторно. И вот в связи с этим тоже такое радостное событие у нас перед Новым годом произошло. У нас открылось еще одно отделение в Химках Московской области – в очень удачном месте, куда легко доехать и на машине, и на электричке, и Шереметьево рядом. Поэтому, если вы живете в Москве или вам удобнее приехать в Москву, то исследование можно пройти там.
1: Да, там тоже очень удобно, в принципе, для родителей, для ребенка обустроен кабинет, поэтому все правила, которые мы здесь уже давно да, используем и придерживаемся, все тоже туда перенесли.
0: Аппаратура такая же качественная, зарубежная, и лаборанты прошли стажировку у нас в Петербурге, а расшифровывать результаты мониторинга будут наши врачи в Петербурге. То есть там уже личное присутствие не требуется. Да, потому что все это
1: можно посмотреть на видео. Как раз то, что мы говорили, что без видео энцефалограммы на сегодня
0: неинформативно. Ну, если вы не собираетесь к нам на реабилитацию, но хотите сделать видео г мониторинг это тоже можно сделать. И мне тут даже спросили, а можно ли взрослому сделать? Тоже никаких да, ограничений ограничено. нет. Тут только размеры шапочки разные, но у нас есть шапочки и для младенцев, и для детей постарше, и для а взрослых, взрослых, и да, для подростков. На большую голову тоже есть. Угу. И вот сегодня у нас... Какое у нас сегодня число? 11. 11. января. И я хочу вам сказать, наверное, скоро уже этот подкаст появится, что в честь открытия нового отделения до 17 февраля 2023 года скидка 20% на ночной видео ЕГЭ-мониторинг. Поэтому добро пожаловать. Приходите, будем рады вас встретить. На этом тогда заканчиваем. Спасибо, Светлана да, Викторовна. Спасибо, Экторе Леонидовне. Всего дам. хорошего. До свидания.